0: Sejam bem-vindos ao podcast Nova Vales. Sou Thomas Schmidt, sou de Inovação e
1: Tecnologia do programa Inova RS na região dos Vales. Olá, pessoal. Eu sou a Darviane e atuo como gestora de Inovação e Tecnologia do programa Inova Região dos Vales.
2: Olá, eu sou o Lucas Schmidt-Gates e atualmente estou como gestor de Inovação e Tecnologia aqui nos Vales.
1: O programa Inova RS é promovido pela Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e tem como objetivo tornar o Rio Grande do Sul referência global em inovação como uma estratégia de desenvolvimento local.
2: Os episódios serão lançados quinzenalmente com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema. E
0: hoje o nosso convidado é o Guilherme Dalson Júnior, CEO da Cooperativa Central Gaúcha (CCGR) membro do Conselho Executivo da Plataforma Digital Smart e doutorando em Engenharia de Produção pela Unicinos. <música> Guilherme, seja muito bem-vindo ao podcast Nova Vales, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, gostaríamos de saber mais sobre você e que nos contasse o que motivou as cooperativas a trabalharem em inovação digital e como foi estruturado o projeto do
3: Tá é bem. É um prazer estar com vocês aqui em Nova Valles, onde a gente pode falar um pouquinho sobre esse trabalho da SmartCorp. Na realidade, em 2019, as nossas cooperativas estavam muito incipientes na questão digital. E se montou um projeto junto à Universidade ensinos, Para criar uma forma de inserção das cooperativas dentro desse ecossistema de ação digital. A primeira etapa desse projeto foi um ciclo estratégico, onde nós levamos 42 dirigentes e técnicos cooperativas ao Vale do Silício. Então nós queríamos mostrar o que é aquele ecossistema desenvolvido e, ao mesmo tempo, nós não queríamos deixar o pessoal chegar na segunda-feira e não saber o que fazer é maravilhoso, é muito bonito, mas e aí, o que a gente faz? Então, a gente levou também o projeto, e durante a visita, lá pelo terceiro ou quarto dia da visita, nós apresentamos o projeto de inserção das cooperativas nesse ecossistema. Apresentamos o projeto, retornamos ao Rio Grande do Sul, e levamos isso à Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, a Agro, que acabou encabeçando o projeto. E esse projeto... É, nesse ciclo estratégico, também é necessário conhecer algumas experiências. E, para isso, também se fomos à Alemanha para visitar as co como é que as cooperativas lá naquele país estavam fazendo a digitalização. As dores são as mesmas dos produtores gaúchos. Os dados, as informações, como trabalhar a informação, como digitalizar, a diferença entre quem é nativo e o produtor que ainda está distante, do smartphone. Então, tudo isso foi visto lá. Voltamos e fizemos um seminário, reunindo aí todos os dirigentes das 30 cooperativas ligadas à FECOAR. Foram dois dias de seminário, lá nós contamos com o apoio também da Produtário, do professor Junico, da Unicinos, e nós mostramos os impactos que estavam chegando pela inovação no agro, que estavam chegando para as cooperativas. As cooperativas Verdadeiras plataformas analógicas que estão aí servindo aos nossos produtores há mais de 100 anos no Rio Grande do Sul, mas que estavam distantes disso. Nós mostramos que forma o, a plataforma, e que forma o meio digital, estaria impactando as cooperativas. As cooperativas viram aquilo e decidiram inovar na visão digital e inovar em conjunto. E quando a gente fala em conjunto, em cooperativa, a gente fala em intercooperação. Então, é um princípio do cooperativismo. Então, ali saiu uma decisão estratégica, vamos fazer tudo em conjunto. E ali optar, foram optado foi tomadas a decisão das cooperativas de seguir em três uh, linhas. A digitalização da propriedade, propriedade digital. Segundo, era toda a parte comercialização, botar também na visão digital, que o produtor pudesse acessar a cooperativa, saldos, negociar o seu grão, verificar sua conta corrente através do seu smartphone e também a questão de uma central de compras para as cooperativas, onde as cooperativas pudessem juntar as suas demandas e, com ganhos relacionais, levar isso para os fornecedores. Esse foi um ciclo de seis meses. Nesse ciclo, com as três prioridades, nós criamos um ciclo de construção de uma estrutura nós temos 28 mil colaboradores nas 30 cooperativas do Grande Sul. E nós tínhamos três prioridades, a propriedade digital, a central de compras e a comercialização. E aí nós escolhemos sete colaboradores para cada um desses projetos. Nós escolhemos aqueles sete que tinham as melhores aptidões e competências entre os 28 mil, tentando ser assertivo nisso. Então, a digital, quem trabalha com satélite? Quem é que trabalha com satélite? na agricultura, vamos procurar isso aqui, comercialização tem que estar na negociação de grãos, quem são os melhores, então juntamos esse pessoal, em cada grupo também teve uma pessoa de TI das cooperativas, então esses agora esses quatro, esses três grupos, trabalharam durante seis meses montando os MVPs, e chegamos ao final dos seis meses com aqueles objetivos prioritários, estratégicos, atendidos com os MVPs. E aí nós descobrimos o que nós tínhamos na mão, uma plataforma em construção. Porque lá no início nós queríamos inserir as cooperativas no sistema de inovação digital. A solução desse trabalho se tornou uma plataforma. Aí tinha que tomar uma nova decisão. Essa decisão era construir a plataforma com meios próprios através das áreas de tecnologia das cooperativas ou contratar uma software house. Se achou por bem a contratação de uma software house, se contratou na época a meta, e mais seis meses de trabalho, que foi transformar os MVPs na plataforma SmartScope E aí nós chegamos ao final de um ano e meio, entre um ciclo estratégico, um ciclo de estrutura e um ciclo de construção do artefato, aonde nós com a plataforma pronta. Em abril de 21 nós lançamos pelo canal rural e para todo o Brasil, a plataforma. E começou a parte de difusão e uso, da plataforma. Então foram quatro ciclos de trabalho o estratégico, e acho que foi uma base acadêmica muito firme, que primeiro faz a, a, o estratégico, depois construi, constrói os MVPs, por último ver, verifica de que forma vai ser essa construção, acompanha a construção e faz as adequações junto com os produtores. O início do processo, antes do lançamento, nós tínhamos três produtores de cada cooperativa testando a plataforma para verificação da usabilidade dela. De como é que estava se precisando? Para depois nós lançarmos isso a partir do dia 21 de abril de 2021 aí para todos os nossos produtores. Essas cooperativas reúnem em conjunto 173 mil produtores e elas estão... 3,5 milhões de hectares. A estratégia da inovação via intercooperação facilitou que, quando a gente fala do digital, tanto faça construir uma plataforma para uma cooperativa ou para todas. Só que fazendo para todos o investimento, para 30 cooperativas dividido por 30. A plataforma serve para todos. E ela vai ser igual para todos. Vai depender só de como cada um utilizar essa plataforma. Então, hoje ela está... Uh, com os nossos produtores do Rio Grande do Sul já sendo usado, com as melhores experiências de usuários que a gente consegue capturar na plataforma.
2: Uh, Daos, eu só queria aproveitar assim fazer um, uma conexão ali com o que tu trouxe no início. Eu achei muito interessante a tua fala que tu comentou, assim, que vocês foram para a Alemanha né, uh, e justamente enxergaram assim, que as dores que eles têm lá na Alemanha são muito similares às dores que a gente tem no Brasil acho também muito interessante que tu trouxe né isso é uma, o desenvolvimento em si da plataforma tu mostra a importância de integração uh, não só entre uh, uh, um projeto que digamos só envolvido por uma sociedade civil ou uma cooperativa ou só para a universidade mas a integração né justamente acho que vem com aquela ideia de inovação aberta e só nesse contexto assim quando tu fala das dores lá que são muito similares assim uh, pensando no contexto só tecnologias como é que tu enxerga hoje uh, o Rio Grande do Sul no contexto do agronegócio, nessa questão do uso de tecnologias na transformação digital? Só queria fazer um ganchinho, aproveitando ali o que tu falou no início. Ok.
3: Eu acho que vem avançando bastante, mas isso, no caso das cooperativas, estão a mais na mão de algumas multinacionais do agro. Então, as plataformas, um trabalho muito muito bonito, feito pela Cristina Ordo Uh, mostra a estratégia das plataformas, as plataformas chegando aos produtores. Então, existem várias, a Granular da Corteva, existe a plataforma da Feedville, da Baia, só que não existia uma plataforma que viesse dos produtores. Como eu disse ali no início, eu, eu, são, são organizações analógicas, estavam muito distantes. Então, era necessário dar esse passo. Só que esse passo... Desenvolvido de forma robusta e de forma integrada, e que avançou bastante. Eu diria assim que hoje nós demos uns passos muito firmes. O Rio Grande do Sul está dando passo na direção da inovação digital e as cooperativas deram passos importantes. Depois é muito fácil, com plano de plataforma, de integrar isso com estações meteorológicas, entregar isso com satélites, mas precisava criar essa base e essa base tem um avanço muito bom. Com relação às dores lá na Alemanha, o que mais nós vimos foi a mesma questão, os dados não estão mais conosco, e essa preocupação tinha o que tem o produtor alemão, assim como tem o produtor aqui do Rio Grande do Sul, e eles estavam também naquele momento tentando construir a primeira plataforma que integrasse as cooperativas da Alemanha. Então, por isso que eu digo, é. o mesmo momento que aqui nós estamos tomando decisão, eles estão tomando uma decisão semelhante, e o que impacta os dois é essa questão dos dados. Perfeito.
1: Como que tu vê, assim, quais os módulos da plataforma e suas principais funcionalidades?
3: Tá assim, ó, a plataforma, ela seguiu aqueles três, as três prioridades que foram dadas lá na questão estratégica. Então, a primeira é o módulo da digital. O que que tem ali? O produtor entra e cadastra a sua propriedade, ele desenha os seus taguões e a partir daí ele consegue ver todo o manejo da propriedade através da plataforma. Com algumas vantagens, eu vou botar lá no meu taguão eu vou colocar aqui fazer um tratamento fitossanitário. Só que a plataforma está ligado também a uma plataforma de clima, que é do Water Company, da IBM. Talvez seja o estado da arte em termos de previsão climática. Então, o que acontece? Se o produtor disser que eu vou fazer um tratamento fitossanitário, e se o clima não estiver adequado naquele momento, vai ser talvez amanhã que vai fazer isso no horário da manhã, a plataforma avisa o produtor que ele não deverá fazer isso nesse momento, ou porque a umidade está muito alta, ou a temperatura está muito alta, ou alguma probabilidade de chuva, ou vento. Então a plataforma ajuda ele a tomar decisões, tem uma certa inteligência no processo. Quando ele desenha o talhão, ele também consegue ver toda a questão do desenvolvimento da, da cultura, porque tem imagamento de satélites, tem sensoramento de satélites. Então, todo aquele talhão fica monitorado durante todo o processo eh, de desenvolvimento da cultura. Então, nesse momento, a gente quer saber como é que está, o Rio Grande do Sul está colhendo uma estiagem muito grande, eu quero saber qual é o rendimento do meu talhão, da minha lavoura. Então, ele vai ter ali uma visão via satélite desse processo. Ele também tem a condição, depois que ele botou todos os dados e todos os manejos, ele consegue também acompanhar, se ele tem cinco, seis talhões na propriedade dele, qual foi o melhor rendimento. Ele consegue verificar: aqui eu usei variedade tal de semente, eu fiz dois tratamentos fitossanitários, eu coloquei mais ou menos adubo. Então, ele vai ver qual é o melhor resultado que ele tem dentro dos talhões dele. Mas seguindo igual a lei geral de dados, ele consegue comparar os talhões dele com os talhões da região onde ele está e não consegue saber qual é o produtor, mas ele sabe que teve algum produtor que teve um resultado melhor e consegue verificar o que esse produtor fez. Então a plataforma, vou brincar aqui, não é para buscar facilidade, mas sim competitividade. Se eu consigo entender que tem alguém que está fazendo algo, que está chegando a melhores resultados, o que, que eu posso fazer para, na próxima safra, atingir melhores resultados? Então, essa é o assim o principal da plataforma, uh, propriedade do, do módulo, da digital. Também o manejo do rebanho, toda a parte do leite, células somáticas, acompanhamento, produção, preço. Então, o produtor de leite consegue enxergar tudo isso na plataforma. Uh, na plataforma de comercialização, as funcionalidades, na, no módulo de comercialização são a, os saldos que ele tem na cooperativa, saldos de grãos, saldos de fertilizantes ou outros insumos que ele não retirou, a, cotações, ele pode também fechar uma operação de venda de grãos, ele pode vender isso uma venda à vista, uma venda futura, ele pode fazer um barter, que é trocar o grão que ele tem pelos insumos que ele precisa, verificando a melhor edição de preço. Então, ele consegue mexer todo o negócio dele, desde plantio na propriedade até a negociação dos grãos. E por último, que é o módulo de central de compras, as cooperativas colocam as demandas de determinado produto, juntam as demandas e isso automaticamente a plataforma envia para os fornecedores selecionados. Os fornecedores colocam, a melhor, colocam as suas propostas, e a plataforma escolhe a melhor proposta e devolve às cooperativas. E as cooperativas vão dizer se sim ou que não nessa compra. Com isso, a gente está falando de ganhos relacionais, né? Tentar trazer ganhos tanto para as cooperativas quanto para os fornecedores, reduzindo
2: os níveis de transação. Uh, Dalson, eu queria agora até aproveitar assim, um gancho do episódio anterior que o, uh, o Junico ele deixou assim um, um trecho assim, uma frase muito interessante que, que vem conecta até com o que eu quero te questionar ele trouxe assim uma uma frase justamente nessa questão de transformação digital que é a seguinte maneira né digitalização não é moda é business então pensando justamente nessa frasezinha, e pensando ali justamente nos números uh, no que tu trouxe assim nessa explicação da plataforma uh, teria como tu falar um pouco sobre o, os números da Smartcoop de que maneira ela está gerando, assim pensando justamente nesse slogan, né? na parte de business, quais seriam os números
3: dela? Okay. Hoje nós estamos com 4.800 usuários ativos, são produtores e técnicos que estão, de fato, utilizando a plataforma. Hoje nós temos 700 mil hectares já mapeados dentro da plataforma, nós temos um acompanhamento de 700 mil hectares. A plataforma, ela tem... É, desenvolvido negociações em vários segmentos com relação aos aos nossos cooperativas. E talvez o ponto mais importante que eu vejo é a inclusão digital. É, do extrato dos nossos produtores, nós temos produtores do Grande Sul, desde os muito pequenos até os maiores, mas nós temos aí 67% dos usuários da plataforma têm menos de 100 hectares. É, seria normal um produtor de maior porte ter acesso digital, e ter acesso a uma plataforma e até ter reciprocidade com algumas grandes empresas. O que nós estamos conseguindo fazer é levar essa inclusão digital para o um número maior de produtores, democratizando essa questão digital, levando esse business, levando esse negócio para todos os produtores. Não há mais como ele estar fora desse mundo, né? E, principalmente, ele perder a possibilidade, talvez, de um filho dele estar junto com ele na propriedade. Nesse, muito se fala dessa sucessão na propriedade. Mas é muito bacana quando a gente consegue ver um filho operando e vendo a propriedade digital mostrando para o pai como é que funciona. Então, um é nativo e um entende a propriedade toda olhando pelo satélite, jogando por visão de tempo, pela plataforma, fazendo manejo. E, talvez, o pai dele não consiga. Mas tudo que ele queria mostrar para o filho dele o interesse pela a propriedade. Agora ele consegue se interessar por aí. Então, eu acho que nós um, estamos conseguindo, através dos primeiros 4.800 usuários que já estão na plataforma, a fazer essa transformação. E é de negócio, é competitividade. é business. Ela, ela, ela tem que estar presente. E também, é, a outra questão, que eu acho que o vai bem no, no foco, né? é a questão que o painel de controle da, desse grupo de produtores está em cada uma das cooperativas. Então, se eu tenho lá uh, 200 produtores da cooperativa X, essa, essa informação vai chegar na cooperativa dele. A cooperativa é uma extensão do produtor, então ele está consentindo que eles consigam ter todos os dados, e a partir daí tem assistência técnica, a partir daí tem democratização da inclusão digital, a partir daí tem uma gestão com dados, né? Quantos uh, gestores de cooperativas conseguem entender exatamente o potencial da sua área? Agora, imagina que o satélite está me dizendo isso, que a produção está me dizendo isso, e está chegando tudo isso no meu painel de controle. Eu consigo fazer chover, então é igual para todos, mas ela vai ser singular para o uso de cada uma das cooperativas.
0: Muito, muito interessante, Guilherme, assim, é, nós falando então de transformação digital e tu trazendo todo esse impacto, todo o trabalho que teve que ser montado, elaborado antes para ter a plataforma, e eu estava te ouvindo atentamente, achei interessante uma coisa que tu trouxe, uma plataforma que vem dos produtores, uma diferenciação assim, né, é, que a gente já tem outros modelos, mas então que vem, vem dos produtores, e eu queria linkar uh, contigo a pergunta, no sentido aqui, um dos projetos inovadores aqui do, do, do Vale do Itacoariu Pardo, estamos nos propondo, é, enquanto Nova RS e os demais atores, né, é a elaboração da plataforma Agro dos Vales, é pensar uma plataforma que conecte mercado com o campo, que consiga fazer essa aproximação né, e, por demanda, acionar essa expertise já levantada, já mapeada aqui na região dos Vales. A minha pergunta é, é, é no sentido de quais dicas né, que você poderia trazer para estruturar essa plataforma, ou né? uma plataforma nesse sentido de conexão entre o produtor e o comprador.
3: Eu acho que o principal é juntar os atores, né, entender exatamente de que forma que ela deve ser construída. É, como tu colocas, né, Thomas, é, a, a SmartCoop é tipo um cooperativismo de plataforma, é uma resposta ao as plataformas que estão aí. As cooperativas se juntam e montam essa plataforma. Só que as cooperativas fazem isso através, com seus produtores. Então, acho que é a mesma coisa. Nós, é aí também entender bem uh, as necessidades para a plataforma atender. Se a plataforma atende as necessidades, ela, ela acaba se desenvolvendo de forma muito rápida. A gente vê as questões, assim, que são muito interessantes, como a gente tem um número muito grande de usuários pagados pelo Grande do Sul. Um exemplo que acontece muito rápido, eu tenho lá um produtor na Camal em Bargé, e se esse produtor verificar uma melhoria na plataforma, ele vai pedir essa melhoria, e esse resultado vai dar para o um produtor lá de Frederico Fesfalen. Então, o bacana é que a, a, as experiências dos usuários vão ajudando a todos. Então, a velocidade do sistema... Uh, ganha mu é, é, é muito rápida e nós sempre estamos no plano beta, né nós lançamos ela em beta e ela vai continuar sempre eu nunca vou ter a última forma para lançar a plataforma acho que esse é o melhor dos conceitos é, não, não vai ser a última forma coloca ela em prática e o usuário vai te ajudar a, 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 ao fechamento e sempre vai ter o usuário que vai estar tá dando sugestão essa é a grande vantagem dela Quais a comunicação que ali dentro, melhor
1: Legal, Guilherme, tu trazer essa tua experiência com essa plataforma toda, né? Uh, e quais são os benefícios da transformação digital no agro?
3: Eu acho que competitividade, é, é necessariamente aumentar a competitividade. Nós precisamos uh, levar ao produtor, ele não pode, uh, dentro de uma visão uh, de produtor, não ter acesso à internet, não ter acesso às informações, não ter acesso a tudo isso que está aí como um imaginamento de satélite, ou como uma previsão de tempo, ou uma inteligência artificial que ajude ele. Ele continua sendo aquele aquela pessoa que conhece a sua propriedade e a cultura, mas ele pode ter subsídios através do digital. Então, o agro precisa, e a gente chega no agro 4.0, quando eu consigo integrar, e na plataforma tem 28 estações meteorológicas integradas. Então, tem 28 estações espalhadas no Rio Grande do Sul, que estão mandando as informações para a nuvem, e que estão mandando para o cop e aí o produtor está enxergando e está tá trabalhando as informações, está devolvendo as informações. Opa, quando é que isso aqui era, era possível? Agora, está acontecendo. Então, nós estamos conseguindo integrar hardware, a nuvem, ao ao smartphone, de qualquer um dos produtores ou o desk, Então, ele traz ele é, um aumento de competitividade e não não tem como ficar de fora desse processo. Mas, isso pode ser a plataforma do produtor, né?
0: Perfeito, Guilherme. Queremos te agradecer muito pela tua atenção, disponibilidade, estar aqui conosco, compartilhando uh, tanto conhecimento e essa experiência principalmente que vocês estão vivendo e construindo junto com os produtores. Uh, já Já... A gente vê assim, que as questões das conexões são extremamente importantes, né? pensando naquela, o jargão, né? conexão é o combustível da inovação e a gente já quer aproveitar esse espaço aqui, já informar que o nosso próximo episódio vai trazer um pouquinho dos movimentos locais de inovação, a gente quer abordar para mostrar exatamente isso, né? é ouvir mais, conectar mais e estar tá cada vez aprendendo em conjunto esses processos de, de inovação. Mais uma vez, Guilherme, obrigado pela atenção estar aqui conosco e nos colocamos à disposição né, para continuar as parcerias aí.
3: Muito obrigado, foi um prazer conversar
2: com vocês. Obrigado, Raul. Tá
4: Pessoal, vamos para a dica de hoje já que é o filme Hobbit. Em Hobbit, o mago Gandalf recrutou o Bilbo Bolseiro para uma jornada na chamada Terra-média. E nessa jornada tem uma missão de libertar um reino. Tá, agora você deve estar pensando aí. O que, que tem a ver Hobbit, que é um filme de fantasia, de ação, de guerra, com inovação? Então, talvez você não tenha parado para pensar, mas o Hobbit ele é um exemplo clássico de spin-off empresarial. Ou seja, quando uma empresa inovadora é criada dentro de outra empresa. Spin-offs, inclusive, são apontados como uma das 33 rotas de inovação aberta. Tá? Então, o personagem Hobbit ele é uma criatura que apareceu no filme do Senhor dos Anéis. Aquele filme antigo, já tem uns 20 anos, que tem a trilogia. E nesse filme ele não tem o um papel principal. Só que ele cativou tanto o público que ele despertou curiosidade e ganhou a sua própria versão no cinema. E seria um spin-off. Gostou da dica? Então fica ligado que na próxima de ter mais. Tchau.
1: E assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Nova Vales.
4: Ficou com alguma dúvida? Você pode nos
2: contatar pelos e-mails que estão na descrição do episódio. Acompanhe o programa Nova RS pelas
0: redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, no arroba no Instagram.
1: E a página no Facebook, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
0: Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
1: Até lá, pessoal. Tchau, tchau.
0: Até lá, tchau, pessoal.